0: Buenas noches, amigos. Esta es una transmisión más de historias de terror. Esta noche hablaremos sobre la trágica historia de Laila. Y empezaremos primero dando a conocer nuestro panel. Está conformado por Daniela Casca, y Tres Paredes y Samantha Rojas y un servidor a Pues la historia comienza de desde... esta Laila, una pequeña de solo ocho años, a primera vista era como cualquier otro de los niños su lugar, saltar, aventaba el balón en la calle, pero eso siempre con algunas precauciones para algunos o para los que no sepan, Laila no tenía permitido pasar ninguna coladera y mucho menos pisarla. Algunos pensarán que es un juego de niños, como nosotros cuando chicos, que tratábamos de no pisar las líneas o pasar debajo de escaleras. Pero es ya de un simple juego. Lo que la gente no sabía era que la pequeña tenía un don. Así es, un don que para muchos es un simple cuento o una historia para asustar a los niños más traviesos. Pero para Laila, esto era más real de los que muchos imaginarían. A comparación de cualquier niño común y corriente, Laila creció en una familia. Una familia capaz de ver más allá que las personas comunes como nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Tanto la niña como sus familiares, eran capaces de ver cosas, personas y hasta seres de otra dimensión. Que si tal vez cualquiera de nosotros llegáramos a ver, caeríamos en la locura total. Pero para la niña, estos acontecimientos eran más que cotidianos. Porque como lo dije en un principio, su familia te tenía dones los cuales los utilizaban únicamente para el bien de las personas. No buscaban ni el dinero, ni el reconocimiento. No, no, no. Simplemente querían ayudar a las personas a mejorar sus vidas y poder salir en momentos de angustia. Esta historia corre en el año de 1989, cuando después de llegar de la escuela... La pequeña Laila pidió permiso a sus padres para salir a jugar, para divertirse un poco, desestresarse de la escuela. Sus padres le dijeron que sí, que no existía ningún problema. La niña salió en la casa junto a dos de sus primos. Ana, una pequeña de 10 años, y Carlitos, un niño de 9. Los tres niños salieron y comenzaron a jugar. Todo transcurría normal. Carlitos, un pequeño que de grande su sueño era ser futbolista, le tiró una patada con una fuerza descomunal al balón, pensando que entraría directamente en la portería y que su gol sería recordado por siempre por todos los niños de su cuadra. Pero a Carlitos le falló un poquito el cálculo y el balón salió dirigido directamente hacia la cara de Laila, haciendo que de golpe cayera desmayada a unos escasos 5 centímetros de la coladera, ubicada en esquina de la calle Valladolid y la avenida Las Canarias, en un poquito pueblo de Michoacán llamado Tangancícuaro. Al momento... Todos se asustaron por lo ocurrido, porque Laila cayó desmayada inmediatamente. Así que fueron corriendo hacia la casa de la pequeña para dar aviso a sus padres sobre lo que había pasado. Al escuchar esto, sus padres salieron corriendo para ir a ver cómo estaba su hija. Pero para cuando ellos llegaron, la pequeña ya se encontraba de pie, quejándose un poco por el dolor, pero pues bien. Los padres le dijeron que mejor entrar a la casa para que la pudieran revisar un poco mejor. Ella fue con ellos y pues se dieron cuenta que todo se encontraba bien, aparentemente. Lo que no sabían era que lo peor estaba por comentar. Todo iba normal en la casa de la pequeña. Cada quien seguía con su rutina, escuela, trabajo, etcétera. Pero poco después de lo ocurrido, la pequeña Laila comenzó a sentirse rara. Sentía que alguien la observaba a todos lados a donde fuera. Sentía como si alguien estuviera vigilando las 24 horas del día. Hasta que un martes por la noche, simplemente la pequeña no podía conciliar el sueño. Así que decidió levantarse e ir por un vaso de agua a su cocina. Ella no tenía ni idea de la hora en la que era, pero exactamente eran las tres de la mañana. Al ir camino a la cocina, tenía que pasar por un espejo inmenso que colgaba de techo a piso y de pared a pared, ubicado en la sala de la casa. La niña sin querer volteó y claramente vio la silueta de un ser de otro mundo. Ya que no tenía forma conocida, pero eso sí, tenía unos enormes ojos que parecían llamas en medio de toda la oscuridad de la casa. Al ver esto, Laila gritó con muchas fuerzas, ¡ayuda! Pero parecía como si nadie la escuchara. El ser entró a su cuerpo con un profundo respiro. Fue tan fuerte que la niña cayó directamente al suelo. Después de un buen rato, cuando los gallos comenzaron a cantar y el sol rayaba la punta del cerro cercano a su casa, la niña abrió los ojos y se encontraba en el suelo. No recordaba nada de lo sucedido, pero se sentía diferente. Sentía que algo no era normal en ella pero simplemente era incapaz de recordar lo que había pasado
1: las cosas de la casa de Laila comenzaron a tornarse muy distintas la niña cada vez veía más cosas el sentimiento de saber que algo era diferente en ella crecía y crecía pasaron algunos días e incluso semanas las cosas se tornaban feas ya que la pequeña empezó a resentir los estragos de aquella caída. Cerca de la coladera. Porque según las creencias de su familia. Estas. Son un lugar. De donde es muy posible que atrapes una energía. Esto fue. Lo que justamente. Sucedió con la pequeña. Al paso de los días. Comenzaron a suceder cosas. En una ocasión. La pequeña pasaba por el pasillo de su casa que conectaba la sala junto al patio de la casa. Entonces, cuando iba pasando, sintió como si algo la calara hacia atrás y no la dejaba avanzar. Esto asustó demasiado a la pequeña Laila y le comentó a sus papás. Sus papás al enterarse de qué le sucedió. Inmediatamente supieron qué era lo que estaba pasando con su pequeña hija. Así que hicieron hasta lo imposible para ayudarla. Pero por más que trataron y trataron de encontrar alguna solución para el problema de su hija, no lo hallaron. Y la condición de la ira fue empeorando cada vez más. La pequeña trataba de estar tranquila en su casa. Veía y sentía cosas que para cualquier humano sería extraño sentir. Un día, mientras la niña, cansada de esta situación, decidió salir al parque y distraerse un poco. Era un día soleado, sin nubes y con un clima perfecto, pero la pequeña no contaba con que el ser se encontraba dentro de ella. Aparecía de la forma menos pensada. Mientras la pequeña se encontraba en el parque, en el suelo y baja, sintió como si algo se desprendiera de ella. Perdió totalmente el sentido y comenzó a atacar a otros niños físicamente. Algunos lo arrasó, los mordió y los atacó. A otros les decía cosas sin sentido y en un idioma desconocido. Todos los niños... Se asustaron y sin pensarlo fueron a decir a sus casas y a correr el rumor de que la niña estaba poseída. El rumor se extendió por todo el pueblo. Los padres de los niños y por supuesto de Laila intentaron buscar una solución para el problema. Hablaron con padres y otras personas que pudieran ayudarles a resolver su problema, ya que todo esto... Sobrepasaba el, esos poderes. Pero en todo lo que intentaba era en vano. Ya que por más que intentaran, las cosas simplemente no cambiaban y parecían en vano. Abro una pequeña pausa para hacer algún comentario de dicha historia.
0: Bueno, pues es una historia muy interesante me parece. Y para mi parecer, esto me hace recordar mucho a los famosos cazafantasmas. De hecho, yo creo que los cazafantasmas más famosos de toda la historia. Los famosos Warren.
2: Claro, por ejemplo, los Ryan Warren tenían siete años cuando estudiaba en un colegio católico. Y ella en ese momento empezó a ver cosas muy extrañas para ellas. No, no comprendía lo que era. Y en eso dijo, es un don que yo tengo. Como nadie de mi familia entendió que se trataba de este don. Tuve que guardarme este secreto por mucho tiempo. Hasta que conocí a mi marido. Al conocer a su marido, le había cuenta de que también... Él había visto cosas o presenciado esa, esas luces y cosas así flotantes, rostros que lo miraban, pasos y sonidos muy extraños del cual él no entendía lo que estaba sucediendo. Y Al, igual...
3: Que... Al igual que ella... Ed Edgar comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y los 12 años de edad, entre las 2 o 3 de la mañana. Desde ese momento, él decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Se conocieron a la edad de 16 años en el teatro colonial. Retomando
1: este tema, los Warren hicieron expediciones diabólicas por más de 50 años hicieron una trayectoria de más de 4000 casos relacionados con fantasmas, incidentes de carreteras o fantasmas, cosas encantadas y posesiones diabólicas en dado caso hasta exorcismos
0: muchos se preguntarán ¿cómo fue que ellos pudieron lograr esto? pues ahí les va el señor Warren fue un demonólogo reconocido especialmente por la iglesia católica. Se dedicaba a pintar y llegó a ser un autor de varios libros de ciencia ficción. Lorraine Warren, su esposa, fue una medium y clarividente. De ahí es de donde vienen pues, sus poderes. Junto con su esposo, eran dueños del Museo del Ocultismo, que se encuentra en Connecticut. Así que, pues como muchos sabemos... Ellos han sido la pareja más famosa en el mundo fantasmagórico. Así que más adelante y en el siguiente capítulo hablaremos sobre la historia de Laila y daremos continuidad a todas las cosas asombrosas e imposibles de creer que le ocurrieron. Así que muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Buenas noches. Este es un episodio más de Historias de Terror. Hoy daremos continuidad a la historia de Laila. A ver, en el capítulo anterior vamos a conocer un poco sobre la trágica historia de Laila niña, ocho años, que creció en el pueblo de Tangancícuaro, en Michoacán. Esta niña llevaba una vida muy corriente, como la de cualquier otra. Era una pequeña que jugaba, una pequeña muy contenta, pero con un don, un don muy especial. Así que un día mientras jugaban, la pequeña cayó y sufrió un accidente, pero más que un accidente físico, fue un accidente espiritual, que más adelante trajo, trajo consecuencias, y no solo para la pequeña, sino para toda su familia. Así que el día de hoy, continuamos con esta historia. Así que, damos inicio.
3: En la vida de Laila, pronto comenzaron a suceder sueños, Sueños que más adelante se convertirían en realidad. A ella le causaba un poco de desesperación el simple hecho de que no podía hacer nada por ayudar a estas personas que aparecían en sus sueños. Así, Laila comenzó a soñar cosas que en los pocos días se convertían en realidad. Uno de ellos era el caso más sonado en el pueblo. Fue la extraña desaparición de Jacinto, hijo de María, la señora que hacía el deseo en la escuela. Este pequeño desapareció un sábado por la noche y su familia no sabía por qué o cuál era la razón de su desaparición. Pero Laila había soñado días antes esto y en su sueño ella veía cómo el niño lo asesinaban y lo aventaban cerca de un río para desaparecer su cuerpo y no saber más de él. Y efectivamente, Tal cual fue el sueño de Laila, que el, en la mañana siguiente del martes de la semana siguiente, el cuerpo del pequeño Jacinto fue encontrado a la orilla del río. Y una vez más en el pueblo se estremeció al saber que Laila sabía esto. Por un momento, el pueblo pensó que tener a Laila iba a ser un beneficio, pues iba a ayudar a saber a las personas qué pasaría en su futuro pero poco tardó para que se dieran cuenta que no iba a ser nada así, ya que comenzaron a suceder cosas muy extrañas en dicho pueblo. La gente comenzó a ver cosas extrañas en sus casas, en las calles, sentían presencias y la niña cambiaba drásticamente, no solamente por las cosas que ahora podían hacer, como mover cosas, salir de su cuerpo y seguir ayudando a otras personas sino que físicamente comenzó a cambiar. Era como si su cuerpo ya no le perteneciera. Comenzó a tomar la forma de otro ser, de otra persona. Su carácter tornó diferente. Y sus padres la notaban, lo notaban, pero desesperados en ayudar a su hija, viajaron a diferentes a diferentes diferentes ciudad. lugares como una de ellas fue la ciudad de Veracruz y como muchos sabemos Veracruz es uno de los lugares donde más habita o donde se practica la brujería los padres de Laila viajaron exactamente a Catemaco uno de los pueblos que es muy conocido por el uso de la brujería para arreglar muchas cosas o para sanar a mucha gente Desesperados sus padres viajaron hasta allá con la niña, fueron buscando una solución a su problema, pero al llegar con quienes ellos pensaban que iba a ser el remedio, simplemente no tuvo palabras para describir el estado de la niña. Era algo impresionante para ellos, algo que jamás habían visto. Algo que para lo que no tenían cura ni siquiera ellos mismos. Trataron de hacer lo que se pudo. Le dieron antídotos, le hicieron limpias, le hicieron de todo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer a la gente que, visit que los visitaba. Hasta un exorcismo le realizaron. Pero nada de esto sirvió para mejorar el estado de la pequeña, pues ella se encontraba en la misma situación no encontraban un cambio absoluto. Se encontraron en el pueblo durante toda una semana, tratando de resolver el problema, pero nada de lo que hicieron dio resultados. Intentaron e intentaron durante días y noches, pero la pequeña no mejoraba. Dijo así el brujo al que había ido a visitar. Les dio una solución poco ortodoxa, pero que sería la mejor para que las personas del pueblo no dañaran a su hija y para que su hija no siguiera amenazando a las demás personas. La solución fue, que, fue encerrarla en su casa bajo llave y con estricta seguridad, vigilándola las 24 horas para que el problema no creciera, ya que ninguno encontraba la solución al principio, los padres negaron rotundamente esta idea y pensaron que jamás le harían eso a su propia hija. Pero cuando regresaron a su pueblo en Michoacán, lo primero que vieron fue cómo la gente exigía que la niña fuese asesinada o que fuera encerrada en una iglesia. Claro que los papás no aceptarían ninguna de estas soluciones, ya que a pesar de todo, amaban a su hija pero la niña era prácticamente un caso perdido
1: así que los padres decidieron aceptar la opción de que les había dado el brujo encerrarla en su casa vigilándola ellos mismos las 24 horas del día así que tomaron un cuarto lo acondicionaron correctamente y la encerraron, llena de sacrificios, crucificos y rosarios que colgaban en todas las paredes. Así pasaron los días, pasaron los meses y los años. Desgraciadamente, al término de algunos años, los padres de la niña fallecieron en un accidente de carretera, camino a la Ciudad de México. La pequeña, claro que no se enteró de esto, pero fallecidos los padres de la pequeña... No había quien se hiciera cargo de ella. Ya nadie la veía. Ni nadie la velaba. Claro. Así que lamentablemente. Los hermanos de la pequeña. Mayores que ella claro. Decidieron irse. Y abandonar la casa. Ya que la situación cada vez era más complicada. Dejaron la pequeña encerrada. En su habitación. Y jamás se volvió a saber de ella. La casa. Claro. Quedó abandonada ya que todos sabían que allí era donde se encontraba la niña. Por lo tanto, nadie se animaba a comprarla, mucho menos a rentarla. Tanta era la preocupación que con el paso de los años, nadie sabía si la pequeña había fallecido o seguía viva. Pero la gente de aquel pueblo, los vecinos y algunos conocedores que sabían de la leyenda, viajaban hasta el pueblo de Michoacán para corroborar que la historia fuera cierta, cada visitante siempre decía lo mismo, que desde antes de llegar a la casa era posible presenciar a la pequeña Laila. Se sentían observados, en la actualidad es posible visitar la casa, pero desde el momento en el que se llega, tiene una sola advertencia, que al visitarla, nada volverá a ser igual.
0: Así es, exactamente Samantha. Como lo dice esta historia, para algunos puede ser tal vez algo fantasioso, ¿no? Puede ser algo que realmente, pues, no tiene algún, alguna base real, ¿me entiendes? Pero como algunos o muchos sabemos, el estado de Michoacán es uno de los estados con más leyendas urbanas. Existen muchas y muchas que tal vez no tendríamos de tiempo más bien para acabarlas. Y una de las muy famosas es la siguiente. Si me permiten ustedes y el público, les voy a contar un poco sobre la mujer de las curvas de Tepemán. Esta es una leyenda muy conocida en el estado y cuenta que una noche en el mes de septiembre una mujer con su niña en brazos salía del rancho en busca de un camión para ir al pueblo más cercano que es Ario de los Rosales. En el transcurso del viaje a pie en busca de un camión la señora fue atropellada. Al día siguiente se puso la cruz para que el espíritu de la señora y la hija pues no molestarán a los traducentes. Como bien sabemos, en muchas ciudades, e incluso en la, en la Ciudad de México, cuando una persona muere en una avenida, en alguna calle, este, la gente tiene la costumbre de colocar una cruz en honor al fallecido. Y pues obviamente Michoacán no es la excepción, ¿verdad? Entonces, eh, al paso de las semanas... Una, un camionero en la noche iba directo a su casa cuando pasó por la cruz donde había fallecido la señora. La señora detuvo el camión y él siguió. A los cinco minutos volteó al asiento de atrás y vio sentada a la señora que había visto hace un rato porque, como sabemos, no se detuvo el camión cuando la señora le hizo la parada. Así que él sigue adelante y en cuando volteó, la encontró sentada en uno de los asientos traseros. Así que inmediatamente el chofer frenó, volteó para atrás y que creen? La señora ya no se encontraba arriba. Eso se dice. Dice y aquí existe alguien que hizo el experimento. Que dice y cuenta un poco sobre sobre su vivencia así que se los voy a leer dice hice el experimento para ver si era cierto fui en busca de cobre pero encontré oro no apareció la señora sola apareció con su hija lo cual los vi no me pare traté de tomar foto pero sentí algo que me decía no lo hagas a los cinco minutos escuché el llanto de un niño en la cajuela pensé en parar pero no Seguí avanzando y dejé de escuchar el llanto. Puedo decir que es real, ya que sentí un terror profundo, que no pude dormir varias noches, pero gracias a Dios estoy bien. Créanme, amigos, que leyendo esto hasta la piel se me puso chinita, se los juro, porque esta es una de las leyendas más conocidas y más famosas en el municipio o en el estado de Michoacán. Y como esta, existen muchísimas más. Existe el hospital de Morelia. Existe muchísimos más. Algunos dicen que la historia del charro negro se originó en este, en este estado. Pero como sabemos, son leyendas de nuestro hermoso país que... No sabemos si son ciertas o si son mentiras, pero que para muchas personas son más que verdad.
1: Retomando un poco nuestra, nuestra leyenda, eh, hablaremos de un pequeño caso anónimo, retomando lo de los sueños. Eh, es una pequeña de un estado de nuestro país, que tenía un amigo imaginario, Este, esta pequeña jugaba con él cosas normales y de la nada el pequeño amigo desapareció, eh, con el paso de los días la pequeña se sentía un poco triste y desanimada, eh, fue llevada a psicólogos y su mamá un día le preguntó qué había pasado ya que su mamá sabía de la existencia de este pequeño amigo imaginario. Eh, la pequeña le comentó a su madre que su amigo había, había sido asesinado por su mamá y que este pequeño había sido metido en pequeños tambos y había sido tirado un canal. Eh, al paso de los días, eh, su mamá se preocupó y pasó este caso en las noticias. Lo asombrante de esto... Es que la historia sucedía así, tal como había pasado con la pequeña. Tenía el amigo, tenía problemas con su mamá y fue asesinado por su madre. El pequeño fue metido en pequeños tambos y fue tirado a un canal. Su cuerpo fue encontrado días después. Y pues esta es la pequeña historia que nos comenta Pequeño Escucha anónimamente.
0: Entonces nos estás diciendo que la historia es verídica. O sea,
1: Exacto. Fue basada en hechos reales y nos la mandó un pequeño escucha de nuestro
0: de nuestro podcast. Wow, wow, yo creo que estas son de las cosas que que más impresionan, ¿no? O sea, que porque para muchos como en mi caso, a mí se me hace algo fantástico e increíble este conocer o creer sobre ese tipo de cosas no es algo que realmente me cuesta trabajo creer porque jamás me ha sucedido jamás lo he vivido en carne propia pero conocer y saber que estos tipos de casos son reales de verdad me hace volar la cabeza me explota totalmente
1: así es compañero han sucedido bastantes casos, y como tú lo dices, eh, son casos verídicos que nos comparten, escuchas. Y te lo juro, al, al leerlo se me pone la piel chinita, siento un escalofrío por completo. No he compartido una vivencia así con alguien directamente, pero no me ciego a que estas cosas puedan pasar,
0: ¿sabes? Claro, sí, 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 te entiendo. Y pues, ¿alguno de nuestros compañeros del panel quiere agregar otra cosa? ¿Alguna experiencia que haya vivido? No sé, ¿lo que ustedes deseen?
3: Pues tal vez como ya está mencionado, eh, es cuestión de, tal vez de no que hayas vivido en tu en tu propio en tu propia vida, pero al escuchar cada historia y escuchar qué realmente han pasado, eh, hace pensar muchas cosas en cuestión a esto, si realmente existe o solo son mitos, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, yo creo que, que mucha gente, al igual que nosotros, está dudosa, ¿no? Está dudosa, está incrédula, y les digo, simplemente es mi caso, pero, o sea, al escuchar todo esto, para mí, me crea un conflicto enorme, ¿sabe? El saber... Que, que existen estas cosas y saber que en cualquier momento te pueden suceder ¿eh? porque déjenme decir que este tipo de cosas no avisa simplemente me imagino que cuando te toca te toca ahora sí que aquí queda precisamente esta palabra y pues simplemente yo la verdad espero que jamás me suceda algo así
3: más bien siento que la gente cree hasta que le pasa algo, porque si cuando te cuentan, lo ay, sí, mira, este me está mintiendo, no, pero realmente cuando te pasa, comienzas a ver la verdad de todo esto, y que pues no solo son mitos o leyendas que la gente inventa para asustar a niños, como bien ya mencionado.
0: Sí, yo, yo creo que todo mito tiene detrás una verdad, y y no lo vamos a descubrir hasta el día que nos suceda.
1: Me encuentro asombrada por dichas historias y deseándoles que tengan una bonita noche. Nos despedimos, pero no sin antes decirles que nos sigan escuchando y pues sigan aquí, ya que tendremos la continuación de la pequeña historia de... Aquella niña Laila. Hasta luego. Bueno,
0: nos vemos en la siguiente emisión. Que pasen una buena noche. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Una vez más y por última ocasión, damos inicio a nuestro... Último podcast de la semana. Como ya saben, en los dos últimos podcasts anteriores, hemos estado hablando sobre Laila, o la pequeña historia de Laila. Laila era una niña que nació en el estado de Michoacán, para los que no recuerdan. Eh, era una pequeña niña que tenía dones muy diferentes a los que estamos acostumbrados. La niña era capaz de ver cosas, su familia eh, tenía los mismos poderes y eso no era todo. Todo iba normal en la vida de Laila hasta que sufrió un pequeño accidente que cambiaría el rumbo de su familia, el rumbo de su vida. Esto la llevaría a recorrer muchas partes del país la llevaría a conocer incluso el estado de Veracruz y todo para tratar de ser sanada. Desgraciadamente, esto no fue así. La niña no se pudo recuperar y eh, a su familia le dieron una opción para que la niña pudiera seguir viva, ya que en el estado todos, todos, todos la odiaban, o no es que la odiaran, simplemente le temían a lo que era capaz de hacer. La niña vio cosas que más adelante sucederían, pero también pasaron muchas desgracias. Así que damos inicio a las a la tercera parte de la historia de Laila. Por el pasón de los
2: años, la casa de Hunter igual. Ya no iban más visitas, las personas dejaron de creer en lo que la historia se había contado hace muchísimos años. Debido a que bajó mucho el turismo, muchos perdieron su principal fuente de ingresos. Otros de los vecinos mayores de edad fallecieron de manera natural y la mayoría de las casas alrededor quedaron abandonadas. Por esta razón... El gobierno del estado buscó a los dueños y les compró su casa. Algunos vendieron y otros las abandonaron, como en el caso de la casa de Laila, ya que todas serían derrumbadas y que se construyó una escuela primaria. Para niños de escasos de recursos pasaron algunos meses. Siendo sinceros, muchos de los trabajadores temerosos porque no conocían la leyenda de la pequeña Laila el objetivo principal fue encontrar el cadáver de la niña esto fue confirmar que la leyenda era cierta pero la gran sorpresa que se llevaron fue que el cuerpo no pudo ser identificado ni siquiera había rastro de si hubiera existido alguna vez alguna persona esto tranquilizó mucho a los trabajadores pero esto en su vez de ser una buena noticia lo único que significaría Sería el regreso de una historia de horror y miedo que el pueblo parecía haber olvidado. Las obras de la construcción siguieron como estaba establecido. La escuela, o mejor dicho, lo que sería la escuela, estaba casi a punto de ser terminada. Solo le faltaban uno que otro detalle. Precisamente, cuando uno de los edificios se encontraba en la última fase, una de las personas contratados para pintar, se encontraba arriba de un andamio pintando el, al exterior del edificio, cuando de pronto se escuchó un grito. Así corrieron hasta el lugar de donde se originó aquel sonido. Cuando llegaron, a ver qué era lo que estaba pasando, encontraron al hombre tirado en el suelo y sin vida, pero no se explicaban cómo fue que cayó si el andamio se encontraba estable y sin señales de haber movido. Esto los preocupó un poco, pero no le dieron importancia. Es que como toda en construcción, siempre ocurren accidentes. Al paso de los días, en la comenzaron a suceder cosas cada vez más, torna, más extrañas. Algunas veces se escuchaban que trabajaban en lugares donde se encontraba, donde no se encontraba nadie. Otras veces se les perdía material, algunos instrumentos, para trabajar se descomponían de la nada. Esto hizo que algunos de los trabajadores empezaron a recordar la historia de Laila, la pequeña niña poseída. Los rumores comenzaron a expandirse entre todos los trabajadores de la construcción. Y esto no se detuvo de los ingenieros de la obra y se siguió adelante con algunos problemas y situaciones fuera de lo normal. Se pudo complementar la escuela de 1998 se inauguró la primaria general Emiliano Zapata. La escuela fue inaugurada en medio de suspenso y con poco miedo por los rumores que habían recorrido sobre el ingreso de la pequeña Pero Obviamente, nadie tomó en serio estos rumores, ya que con el paso de los años, la gente comenzó a decir que era solo una historia para asustar a niños pequeños. El 3 de agosto del año los cursos se dio inicio al ciclo escolar. Todos los niños llegaron felices a la escuela y como cualquier pequeño en su primer día de clase. Todos entusiasmados comenzaron a conocer a sus maestros. Comenzaron a ser amigos y todo lo que un niño hace en su primer día de clase. Todos en el salón de tercero B. Pronto se comenzaron a dar cuenta que había una pequeña niña cohibida, que no platicaba ni mezclaba con los demás pequeños. Algo aún más extraño ocurrió para los maestros, porque ningún maestro le parecía en sus listas ninguna niña con el nombre de Laila pero todos pensaban que había sido un pequeño error de las personas encargadas de realizar la vista. Lo tomaron sin importancia. Todo era normal. Finalizó el primer día de clases y todo pequeño salió, sus padres entusiasmados esperándolos en la puerta de la escuela. Pero desde ese día vieron que la pequeña Laila no salió y se quedó dentro de la escuela a pesar de que ya no había ningún otro pequeño. Claro, que esto alarmó a algunos de los maestros y trataron de preguntarle a sus padres y pasaron por ella más tarde. Como era un pueblo, esto no se les hizo raro, ya que todo era muy común por la razón de que la gente trabajaba, así que solamente dejaron pasar. Los días en la escuela fueron las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Alrededor de la primaria comenzaron a decir que en las noches escuchaban ruidos. Ruidos muy extraños, que se escuchaban risas de la niña y se veía una sombra pequeña que pasaba corriendo entre la oscuridad de la noche.
0: El velador cada día temía y temía más sobre esta situación, hasta que ya no resistió más y abandonó el trabajo. A los pocos días llegó Francisco, el nuevo velador de la primaria. Desde el primer día se le informó sobre la situación y, y la razón por la que el velador anterior había votado el trabajo. Pero esto no le importó a Francisco, ya que él no creía en seres de otro mundo o almas en pena atormentando a los seres humanos. El primer día Francisco entró tranquilo y sin miedo a lo que pudiera suceder. La noche transcurría y por un momento sintió un viento detrás de la nuca, tan frío capaz de congelar un vaso de agua. Claro que esto hizo sentir terror al nuevo velador, pero él estaba convencido de que los seres fantasmales no existían. Al llegar a su casa otro día, le contó a su familia sobre lo que le había ocurrido en la escuela. Su abuela, la señora Rosa, desde el momento que escuchó el relato, recordó la leyenda de Laila. Se lo dijo a su nieto, pero él no creyó en lo que su abuela, y solo hizo caso omiso. Cada noche las cosas se tornaban más y más raras en pocas palabras más extrañas. En algún momento... Pensó que tal vez la historia de Laila era real, hasta que en la noche de un lunes, mientras Francisco cerraba la escuela, escuchó claramente cómo pasó un pequeño corriendo detrás de él. Claro que lo, que primero, lo primero que pensó fue que se había quedado un pequeño dentro de la escuela y que él no se había dado cuenta, y así se comenzó a buscar al pequeño. Recorrió toda la escuela, pero aún así no encontró nada. Hizo en los baños, en los salones y hasta en las jardineras. Pero no encontró a nadie. En el momento, inmediatamente pensó en lo que su abuela le había contado, pero no le hizo caso a sus pensamientos. Y solo dijo que a lo mejor había sido una mala jugada de su mente. Así que siguió haciendo su trabajo normal. Al paso de las horas, se sentía un ambiente fúnebre y silencioso de lo normal. Pero no se quiso sugestionar. Y lo que estaba pensando siguió todo como siempre. Hasta que, sin sentirlo, cayó la madrugada. Y en el momento menos pensando. Cuando él más tranquilo se, se, cuando él más tranquilo se encontraba, escuchó un ruido. Algo extraño, como si arrastraran las sillas de un salón. ¿Y qué creen? Exactamente, era el salón de la pequeña Laila. Con algo de fue a revisar y se llevó la mayor sorpresa. Con sus propios ojos, vio a una pequeña de pelo negro, rizado, y con el uniforme de la escuela. Claro que se asustó. Lo primero que trató de hacer, fue preguntarle que qué hace ahí, pero este no recibió respuesta alguna de la niña, salió corriendo de dicho salón esperando alejarse de la niña, pero pareciera que ésta quedó grabada en su memoria y era como si a donde volteara la niña estuviera presente, trató de esconderse en una pequeña bodega donde se guardaba jabón y otros materiales, entró y cerró los ojos, tan fuerte como pudo, cuando de pronto comenzó a sentir un miedo que lo recorrió por completo. Y en el momento menos pensado, sintió una mano que tocaba su hombro. Abrió los ojos y lo que vio fue un ser de otro mundo. Con una cara y un cuerpo imposible de describir, gritó y gritó tan fuerte que de un momento a otro tirado en el suelo sin saber de sí mismo después de un rato el joven despertó y recordó lo que se había sucedido su mente le trajo los recuerdos de la noche anterior y el joven sintió cómo el miedo y el frío que había sentido lo volvió a recorrer completamente cuando salió de la bodega los niños ya se encontraban dentro de la escuela. Los maestros lo vieron y lo primero que notaron fue su color pálido y sus ojos como si estuvieran totalmente perdidos, como si hubiera visto algo inusual. Era como si no se encontrara presente. Todos en la, primera, en la primaria trataban de preguntar qué era lo que le había sucedido pero Francisco ni siquiera era capaz de mencionar algo de lo que había pasado la noche anterior. Rápidamente lo llevaron a su casa y le dijeron a su familia cómo era que lo habían encontrado. Al igual que en la escuela, la familia trató de preguntarle qué era lo que le había pasado, pero él ni siquiera respondía, ni siquiera reaccionaba. Dejó de comer, dejó de hablar y de convivir con su familia. Obviamente todos se encontraban muy desesperados. Pero llegó la noche. Y sucedió algo indescriptible. Al caer la mañana. Entraron a la habitación de Federico. Y lo encontraron en el suelo. Sin vida. Pero en la pared. Había un mensaje que estremeció a todos. Y dice así. La incredulidad de un hombre lo llevó a su propia ruina. Atentamente, Laila Cristina Valdés Urrutia.
1: Bueno, esta es una historia un poco impactante. Eh, cabe aclarar que cuando somos pequeños, somos incapaces de diferenciar la ficción de la realidad. Y la gente maldosa se aprovecha de eso. Intentando corromper nuestras vidas con cuentos macabros de muertos y fantasmas. Cuando crees que te das cuenta que toda escuela tiene su mito y su leyenda y que todo estudiante te intentará dar miedo, si eres no.
3: Esto me hace recordar la historia de la escuela que fue creada en un panteón. La escuela eh, estaba rodeada de mitos, pero muchos de sus alumnos no creían y pensaban que pues solo eran inventos de los mismos profesores para que se quedaran en paz. Un día, Gerardo llegó al segundo año de secundaria. Eh, los niños empezaban a irse, poco a poco. Él se quedó solo porque sus padres trabajaban él iba de salida cuando escuchó una voz a lo lejos él pensó que era su imaginación al darse la vuelta vio que no era nadie esto le empezó a causar más miedo fue ahí cuando se dio cuenta de que realmente la historia que les contaban sus profesores eran verdaderas desde ahí no se supo más de ese niño, de Gerardo. Los profesores siguen diciendo que fueron los espíritus del cementerio.
1: ¿Cómo olvidar aquellas historias que todos nos contaban en las escuelas, no? Esa sí. Una historia de, de la escuela construida en un cementerio, creo que es típica de, de toda escuela, ¿no? Aún recuerdo esa historia que nos acaba de contar la compañera. Es una historia a la vez un poco trágica, ya que también es basada en hechos reales, ¿no? Eh, me resulta un poco impactante, ya que no, no se volvió a saber nada de aquel pequeño, ¿no? Y pues me resulta aún más impactante que después de un cierto tiempo eh, se hayan dado casos iguales en varias escuelas, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué crees? Que investigando un poco en internet, ustedes saben que en internet es posible encontrar de todo, información de la que quieras. Y me encontré una página muy interesante que se llama Chilango. Precisamente habla de historias, o no son historias, sino que la gente da a conocer sus propios... Mmm, Recuerdos que tienen. Acontecimientos. Sí, dan a conocer eh, algunas de las vivencias que les tocaron este, pues este, tener, ¿no? Y en este caso hay una que me llama mucho la atención. El joven que escribe se llama Oscar Esquivel. Y él dice así: Iba en el internado Francisco Madero, que está ubicado en Avenida Circunvalación número 87 de la colonia Venustiano Carranza. Como su nombre lo indica, era un internado. Uno muy grande con un jardín que parecía alameda. Tenía alberca tipo olímpica y un auditorio para 400 personas. Imaginen. Era un territorio muy extenso. Existían talleres donde los alumnos hacíamos actividades extracurriculares y había un comedor inmenso. Él relata que ahí estuvo entre tercero y quinto de primaria. Y se cuenta que al parecer falleció una prefecta de edad avanzada que cuidaba a los niños más pequeños en uno de los dormitorios. Se decía que esta señora trabajó ahí más de 20 años, así que a veces por las noches la veían en los dormitorios que no estaban ocupados. Imaginen esto, ¿no? Imaginen cómo sería vivir algo así, ¿no? Y a la edad tan pequeño como, o sea, realmente... Realmente era un niño, un pequeño niño que imaginen tener que vivir esto tan fuerte a su edad. O sea, yo no me imagino qué hubiera hecho si a mí me hubiera pasado algo así. ¿Ustedes qué dicen?
2: Imagínate tener pulsadas en la cabeza, no sé, de qué estar pensando en qué va a pasar y que algunas de... Cómo se puede decir, algunas figuras o siluetas que ves, no,
0: bueno, amigos, eh. ¿Algo más, compañeros, que quieran agregar, por último?
1: Pues, cabe aclarar que la mayoría de las historias de escuelas o así, pues, cuentan lo mismo, ¿no? Gracias a Dios que tenemos un país lleno de leyendas urbanas y de muchos tipos, ¿no? Eh, tomando un poco lo de los orfanatos, eh, creo que no... No queda de más, eh, retomar un poco la del orfanato de, de las niñas, ¿no? Que era uno de monjas, y pues, etcétera. Creo que ya muchos se la saben, ¿no? Sin más por el momento, quisiera despedir este episodio. Se despide Samantha Rojas. Axel Paredes.
3: Daniela Gasca.
0: Y su servidor, Axel Aguilar. Pues esto fue todo. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente emisión de historias de terror que pasen una excelente noche y a nombre de todos compañeros nos despedimos hasta luego